0: I'm
1: Comienzan días de futuro pasado. Todavía no me acostumbro a los controles. Tengo un, un pre-valvular para el micrófono y manejo el volumen desde acá. Pero le voy a bajar el volumen a la consola porque recién dije un improperio irrepetible y temía haber estado al aire. Dije, uy mandé una puteada porque se me cayó un, un mapa, un plano, sobre la consola y me tiró unas cosas, bueno, dije, y empecé a putear, y dije, uch, está el micrófono. Pero bueno, con todo esto de que les decía de los controles y todo eso, no, no, estaba sin volumen, así que no salió mi maldición, así que los dioses más tranquilos.
2: Para ver para 0, a
1: ver si 0 2 0 2 0 Bueno, buenas noches a todos, estamos en Días de Futuro Pasado, día 10 de septiembre de 2021 Son las 8 y 3 minutos y empezamos con Días de Futuro Pasado y hoy tenemos música como todos los viernes Tampoco es, oh cuánto cambió el programa, a ver, a ver algún día debería pasar este disco enterito porque está buenísimo, esto es de eh, Modi Blues con su disco Días de Futuro Pasado del 67, discaso. Bueno, ya lo haremos algún día. Se pueden comunicar a la radio a través de Facebook, eh, buscando facebook.com barra radio retro y ahí pueden mandar mensajes incluso durante la semana porque saben que estos programas están en podcast es más se da un hecho curioso no hay programas que creo son más escuchados en podcast que, que en vivo o al menos eso el, el, es natural que tienda a pasar no es cierto el podcast queda eternamente y el en vivo es efímero el presente es efímero. Se transforma en pasado casi instantáneamente. Hola Rubén dice sí. Acá Mochín dice que debería pasar el disco completo. Sí. Es un discazo. Aparte muy es buena, muy buena idea. Es, ese disco es todo un, un día. Desde el amanecer hasta la noche. Con estos relatos que escuchan ahí.
3: From our side.
1: Tiene orquesta, una linda capa de teclados que le encantaría a Martín que va a colaborar seguramente a la distancia diciendo acá usa un melotrón y todo eso. Y también tiene momentos este, rockeros, ¿no? Bueno, decía, se comunican por Facebook, este, barra, radio, barra Radio Banda Retro, o también puede comunicarse por WhatsApp si tienen ganas. Este, anoten, 3548... 430507 Mi nombre es Sebastián Ferreiro y empieza este... este programa. Ah, Gabriel nos mandó un mensaje hace un ratito en el pasado, dice y lo que dije ya quedó en el pasado. Es así. Instantáneamente. Y Juan manda saludos. Bien, eh, vamos a empezar. Antes de empezar este con el programa, hoy voy a hacer algo raro. Voy a empezar con algo de música y ya explico por qué. Vamos a acercarnos un poquito al country, miren, faltan 36 segundos para la primera canción. Cuando termine esta canción, arrancamos con el programa con Patsy Klein haciendo I Fall, into", perdón, I fall To Pieces, una canción country, y ya les digo por qué la pongo con el debido respeto, ¿no es cierto? fall to pieces o sea bueno no lo voy a traducir este por Patsy Klein
2: a ver.
4: A ver.
1: bueno y por qué pues esta canción de Patsy Klein porque en un ratito vamos a escuchar un par de canciones más de, ellas, de ella pero esta en particular había sido escrita por Hank Cochrane ¿Quién es Hank Cochrane? ¿Se acuerdan hace un par de programas? Bueno, ya más de un par Que hablamos de los Cochrane Brothers Que era la banda formada, va el dúo formado con Eddie Cochrane y Hank Cochrane Comparten el apellido, pero en realidad no son hermanos Ya también lo hemos hablado Y, y les, les había contado ¿no? que, que Han Cochrane en realidad era más, más country De hecho pues se dedicó al country exclusivamente Mientras que Eddie Cochrane se dedicó más al rock and roll Bueno... Esta canción este, era compuesta por Hank Cochrane. ¿Y por qué vamos a hablar de Patsy Klein? Bueno, porque se vincula en un par de elementos con Buddy Holly, que es, por supuesto, el primer artista de, de la noche de todos los programas. Bueno, en este caso fue el segundo porque, primero, las, las damas. Pase usted, Patsy, eh, acomódese donde quiera. ¿Y qué vamos a tener de Buddy Holly hoy? Bueno, una canción, nada más, porque... Hemos entrado en la nueva etapa de Buddy Holly En la cual no recorremos exhaustivamente su obra Sino alguna historia que que nos dé con, para contar De hecho, bueno, esta semana fue el cumpleaños de Buddy Holly No sé si a ustedes lo han festejado El día 7 de septiembre, creo, creo, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que Buddy Holly compuso una maravillosa canción Every Day, cada día Que recuerdan que tenemos a, a la esposa de... Uh, ¿Cómo se llama el productor? Oh, ¡Qué cabeza de novia la mía! Eh, Nor Estudios Norval Jack eh, Norman, Nor Norman Petty Ahí está, el productor Norman Petty y su esposa Tocaba a la Celesta en esta canción Everyday, cada día Que es una hermosa balada que vamos a escuchar a continuación Y después Pegadito La versión de No, no, escuchamos la canción y después le explico este, En qué versión vamos a escuchar Esta misma canción Vamos con Badi Jolie.
5: Every day, it's a getting closer. Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day, it's a getting faster. Every day it's a getting closer Going faster than a roller coaster Love like yours will surely come my way ah, hey, ah, hey, hey, hey Stronger come what may do you ever long for true love from me every day it's a getting closer going faster than a roller coaster Love like yours will surely come my way uh, hey uh, hey hey love like yours will surely come my way.
1: Bueno, esta fue la versión de la canción Every Day, cada día, eh, por Buddy Holly Buddy Holly y los Crickets. Y en Argentina, eh, el artista vernáculo, con el perdón de la palabra, Johnny Carell sacó su versión. Johnny Carell sacó un disco, ya acá estoy leyendo, que lo, que lo ubica en el 60, pero me, no estoy seguro porque este disco tiene... Ah, tendría que buscarlo ahora. Una canción, ¿cuál tiene Locomotion? Que es un poco posterior, de 61. Bueno, podríamos, estar, podríamos discutir un poquito de fechas, pero el caso es que mmm, Johnny Carell era un músico argentino que sacó un disco, digamos, de rock o de pop de ese momento, ¿no? Pensemos que. Mmm, ya o sea, lo hemos charlado acerca de la evolución del rock el rock and roll en los cincuentas estalla en Estados Unidos entre el 54 y el 59 y en el 60 aparece una gran decadencia de, de, de este género de hecho si se ponen a fijar discos editados en no sé en el 54 55 bueno en 54 no tanto pero el 55 al 59 van a encontrar eh, discos de Elvis Presley Little Richard Chuck Berry bueno todos los los grandes sacaban discos Carl Parkins. Bueno, se acaban de uno o dos discos por año. En el 60 hay un vacío absoluto de todos estos artistas que eran referentes de género. Eh, no, no vino el caso a contar ahora todo el proceso de cómo se fue desarmando el rock, pero quedaron los coletazos de esta música juvenil. Y entre esos coletazos, bueno, en Argentina hubo también, tuvo sus repercusiones, y este apareció también una camada grande de... de artistas que cantaban en castellano bastante influidos por los teen tops el grupo mexicano y, y en este caso Johnny Carell vecino de Villa Urquiza acá vecino de, de nuestro amigo Juan grabó un disco llamado Sacala Bailar y en ese disco grabó esta canción de Buddy Holly con el nombre de Cada Día Yo mi amor
2: te siento más cerca, creo que tú pronto serás mía. Cada día lo presiento más y más. Ya mi amor, imagino un beso con el que mi alma te daría. Cada día lo deseo más y más. Ya muy pronto vendrá nuestro día, en el que me digas vida mía, que tu amor, aunque nadie quiera, siempre para mí será. Ya mi amor, te siento más cerca, creo que tú pronto serás mía, cada día lo presiento más y más. Vida mía Que tu amor, aunque nadie quiera, siempre para mí será Ya mi amor, te siento más cerca, creo que tú pronto serás mía Cada día lo presiento más y más Cada día lo presiento más y más
1: De este vecino de Villa Urquiza, acá veo que es de Parque Chas más exactamente, este cada día interpretado por Johnny Carell, que eh, decía, no, no hay mucho, nada, no, a ver que estoy buscando alguna información de él, yo tenía entendido que había muerto hace poco, pero capaz que lo maté erróneamente pues no confirmo este dato. Eh, bueno, si alguien sabe qué es de la vida de Johnny Carell, me lo dice, por favor. Lo que sí sé es que, se dedicó a la cardiología, así que estudió medicina y se dedicó a otra cosa. Así que ahí terminó la carrera rockera de Johnny Carrell, que no sé ni siquiera ni cuántos discos sacó. Bien, y la semana pasada y la anterior hemos estado comparando versiones de canciones de Buddy Holly con sus versiones hechas por los Jalabalus, que era un grupo británico, eh, que era parte de la movida que había ido en la primera camada de artistas que invadieron Estados Unidos... a consecuencia de la, del éxito de los Beatles. Cuando los Beatles son exitosos, Estados Unidos dijo... Ah, ¿qué pasa en Inglaterra? Y lo que pasó fue que le fueron un montón de artistas a invadirlos... dicho de una manera así, como si fuera algo militar, ¿no? Eh, el tema de que artistas que les iba muy bien a Estados Unidos... Eh, muchas veces hemos dicho que el, los Herman Hermits eran tal vez los más importantes... De hecho, los Who habían ido como telonero de los Herman Hermits, o sea, en una de sus tantas giras por Estados Unidos. Eh, no eran los Rolling Stones la banda más eh, es la que seguía en orden de importancia a los Beatles. Eso fue años después. En esta primera época, el, los que andaban muy bien eran los Jalabalus, que eran Creo cuatro chicos muy rubios y de pelo bastante largo, bastante más largo que los Beatles. Y ellos compusieron la canción... En respuesta a Every Day, cómo es su canción Every Night. Así que en vez de ser cada día, vamos a ver qué pasa con los Jabalús con cada noche.
6: Every night I gotta kiss you. Every night I can't resist you. I know I want you to be my own. Every night. Every night Just like I told you Every night I gotta hold you I just Can't get enough of you Every night I can't wait until day is done To get right back to you Gosh, you know We have such fun Lots and lots of loving to do Every night I want to save you every night I want to stay here I just can't get enough of you Every night I can't wait until the day is done. To get right back to you Cause you know We have such fun And lots and lots of love to do Every night I wanna save you Every night I gotta stay here I just can't get enough of you Every
1: Bueno, estos eran los Jalabaluz haciendo Every Night. En respuesta a cada día, cada noche. Eh, Johnny Carell, su nombre era José Alberto Gentile, cardiólogo. Y la verdad es que no, no tengo ninguna noticia que haya fallecido. Así que yo creo que eso lo había contado este muchacho, Víctor Tapia. Vieron que él siempre se encarga a rescatar a los pioneros del rock argentino. Eh, bueno, este... Me pensé sí que lo había puesto en esa publicación. O posiblemente me haya equivocado, no sé. Porque hasta ahora todo en Facebook, no sé si ¿sí dice algo. Bueno, en Internet no dice nada al respecto, pero seguiremos buscando información para mantener a la audiencia informada. Sí, les comunicamos el fallecimiento de Billy Cafaro por si alguien esté, está preocupado al respecto. ¿Quién será esta foto con acá Bueno. Eh, y... Empezamos el programa con Patsy Klein. Patsy Klein era un artista que tiene bueno un par de. un par de contactos con Buddy Holly. Pero vamos a empezar por el. el más inocente, no sé si es la palabra. Bueno, el, el. menos grave. Este. Patsy Klein había empezado a grabar en el sexo Deca. con la producción de Owen Bradley. ¿Quién era o Owen Bradley? Era, la, era um, el, el productor de Deca que dijo que Buddy Holly era una porquería que jamás iban a conseguir nada. <ríe> con, con él habían grabado la primera versión de dalby The Day, que después de hecho la grabaron de vuelta en, la otra, en otra versión, posiblemente porque la cinta se le había quedado Deca y había un conflicto de a quién pertenecía Buddy Holly. Y lo curioso es que... El, Entra en un, en un sello discográfico que en realidad era subsidiario de Deca. O sea que en el fondo terminaba en el mismo paquete. Pero a este productor le había parecido que era una porquería. Este. Y él era, era un productor más, más vinculado al, a la música del country. Aunque. Esta Patsy Klein, que tiene una hermosa voz. este también grabó algunas cositas más cercanas al rock and roll, Va, o al menos hacía esa música, después se volcó más al country o al pop. Vamos a escuchar dos canciones de esta época producidas por Owen Bradley: Back in My Baby's Arms y Walking After Midnight. canciones por Patsy Klein Back in My Baby's Arms y Walking After Midnight eh, Al respecto Juan acaba de decir Sí, este temazo dice, dice Juan de esta canción de recién de Walking After Midnight Sí, muy buena, muy buena eh, ¿Qué más tenemos acá? A ver De Patsy Klein Patsy Klein había nacido en el año 32 y muere joven, muere el 5 de marzo del 63. Y acá, he aquí el otro elemento que la vincula este, con Buddy Holly. Muere en un accidente aéreo. Entonces, ya estamos en condiciones de confirmar que lo que no hay que hacer cuando uno sube en avión es pensar en Owen Bradley. Ese elemento en común que, que encuentro. Así que, por las dudas, no, no pensar en, en Owen. Interesante porque... También estaba de gira, es el 3 de marzo de 1963 había actuado un acto benéfico para un memorial para de soldados en, en Kansas y, y también para la familia de un DJ que había muerto hacía poco, bueno, ha un, un mes antes, no sé qué historia. El tema es que actúa el 3 de marzo este y estando enferma de gripe dio tres presentaciones a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Wow, pobre, pobre muchacha, ¿eh? Este, y, y bueno al, cuando termina el concierto eh, le ofrecen ir en auto para volver a no sé dónde, de dónde era, Nashville era, sí, creo que de Nashville el tema es que dice dice no, no, bueno el, ella no acepta la invitación para volver con, con el coche, el tema estaba complicado volver porque había niebla, o sea mal tiempo casualmente, igual que Don Buddy el tema es que cuando le ofrecen, ella dice: no te, no te preocupes por mí. Cuando es cuando sea mi tiempo de irme, ese será mi tiempo. Bueno, y se fue, partió. Porque pobre, el parece que el productor que tenía era piloto, no sé si tenía un avión, no sé qué historia. Pero el tema es que el tipo no estaba capacitado para viajar por instrumentos. Y si bien el este despegaron bien, a ver dónde fue a ver. Hughes era piloto, pero no estaba capacitado para volar guiándose únicamente por los instrumentos. Hawkins había aceptado el lugar de Bill Walker. Bueno, bla, 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 bla. bla. Este, el control de campo aéreo que. En Tennessee, el controlador de campo aéreo sugirió que pasaran así la noche debido a fuertes vientos y al subioso mal tiempo, ofreciendo alojamiento y alimento gratis. Pero Hughes respondió: He llegado hasta aquí, estaremos allí antes de que lo sepamos. Bueno, el avión despegó a las 18.07, Hughes era el piloto y el sector de vuelo Hermo no sé cuánto. Bueno, viajaron también. Eh, ta, 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 El tema es que estaban viajando. y no estaban capacitados para viajar con, con esa lluvia de frente. No tenían visibilidad. Y a, finalmente el avión cayó en un bosque a 140 kilómetros de Nashville. En un bosque. bueno, en Tennessee. El tema es que todos murieron parece instantáneamente afortunadamente porque tardaron en, en encontrar el avión y hubo esperanza de vida hasta el último momento, como es habitual en estos casos, ¿no? el tema es que tuvieron que meterse en, los, en el bosque y se entraban, no sé quiénes fueron a buscarlo pero acá hay que leer la historia de, de ella ¿no? pero entraron al bosque gritando sus nombres a ver si lo encontraban hasta que finalmente encontraron el avión estrellado y ya no había nada que hacer, así que Así de breve fue la carrera de Patsy Klein, que aún así fue muy exitosa. En sus años decía el, eh, Desde que empezó a grabar hasta el. Hasta, hasta el 63. Tuvo mucho éxito. Y la verdad es que estaban buenas las canciones que, que hacía. Aunque son muchas son más de la línea country. Vamos con dos canciones más por Patsy Klein. Este, bienvenida al programa, Patsy Klein. Algo más. Si encontramos algo más. Este, en la línea roquera, por supuesto, tendrá su lugar en el programa. Vamos con Turn the cards slowly, o sea, da vuelta a las cartas despacito, y después Stop, Look and Listen. Para, mira y escucha. Parece que se paró frente a la Cruz de San Andrés.
7: The, the Ramblin', Gamblin', Reckless Way, you treat my heart to sin. Each night down on my knees, I pray your gambling ways well end. Turn the cards slowly while you're dealing, darling. And if you stack the deck, then I'll Hey, you don't know what you're missing You gotta stop, look and listen Cause you might be missing kissing If you're traveling slow You'll go a long, long way You gotta stop, look and listen You gotta stop, look and listen You gotta stop, look and listen You gotta stop
1: Fa, qué bueno esos, esos golpes eh, De batería, ¿no? Con qué precisión y más que pareció con... Qué buen acento, que, ¿no? Ese golpe más fuerte para destacar, ¿no? Bueno, perdón, me fui, me fui de tema. Esta era la versión alternativa de Stop, Look and Listen. Y antes, Turn the card... Turn the... Ah, Turn the card slowly. Bien. A ver, este, algún comentario Sí, Juan había hecho un comentario interesante A ver, este <ríe> Sí, ya sé Dice Pasá a los country de ella Dice, Están buenos, si sí, pasá los de Crosby Steels Y la par en coche, que son folk Sí, 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 tenés razón, Juan La verdad es que si paso eso, esos folk aburridos ¿Cómo no me pasar Patsy clan Que aparte es divertido sa, 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 sa. Bien este, La verdad es que un gusto Patsy clan Que haya estado aquí, así que volverá en otro momento, este, a ver si me pongo a, a buscar un poco, porque dice, al comienzo parece que era bastante Rockabilly. Espero que haya mucho material para, para buscar. Y bueno, eh, como lo decía, un poco esto se une al, a la primera canción del programa, que fue Patsy Klein haciendo I Fall To Pieces, compuesta por Hank Cochrane y um, Hank Cochrane había sido parte del dúo Cochrane Brothers con Eddie Cochrane así que ahora llega Eddie Cochrane que además también tiene bastante bastante que ver con la historia de Buddy Holly en cierta forma ¿no? ¿en qué aspecto? cuando empezó a hacer música Buddy Holly empezó con, con su amigo Bob Montgomery y hacían un dúo country básicamente pero Ahí por el, por el pueblito de Buddy Holly en, eh, ay, Uy, cómo estoy con la memoria Esto es porque estoy haciendo el programa Bueno, no importa ¿no? El pueblo de Buddy Holly Se me va a este, Llegó Elvis Presley Y él y Buddy dijo oh, Quiero hacer rock and roll De a poquito fue un quiebre en el dúo este, Y Buddy Holly se dedicó al rock and roll lo mismo pasó con Eddie Cochrane. Eddie Cochrane estaba con Hank, eh, Hank Cochrane haciendo los Cochrane Brothers más en la onda country y también escuchó a Liz Presley y dijo quiero hacer este rock and roll. Y ahí se separaron y bueno y Hank Cochrane se dedicó al country y Eddie Cochrane se dedicó al rock and roll. Y así fue que escuchamos este, en otros programas las primeras grabaciones de los Cochrane Brothers y también las primeras grabaciones solistas de Eddie Cochrane. Pero vamos a escuchar Hoy vamos a escuchar cuatro exitazos de Eddie Cochrane. Primero Camona Everybody, que tiene una, un enfoque bastante moderno porque no es un rockabilly o un rock and roll este clásico. No sé en qué definirlo, pero tiene algo en el sonido, bueno, algo tiene así de innovador para mí, ¿no? Y después 20 Flight Rock, el rock de vuelo 20, que es un temazo y es decir, es más rockero. Y tiene la curiosidad que el baterista de Twenty Flight Rock es el gran Earl Palmer. Earl Palmer es el sesionista estrella de Los Ángeles de fines de los 50 y que después este fue el que hizo entrar a Hal Blaine al mundo de la grabación. Y les aseguro que si, si algo no estaba grabado por Hal Blaine, estaba grabado por Earl Palmer. Los dos eran los bateristas más tops. Que había pero el Palmer había empezado un poco antes y a grabar este y acá lo tenemos con Eddie Cochrane así como vamos con come on everybody y 20 flight rock <música>
8: can hold her tight But she lives on the 20th floor of town The elevator's broken down So I walk one five, two, five, four Five, six, seven, flight eight, flight more Upon the twelfth I'm starting to drag the floor, I'm already to sag Get to the top I'm too tired to rock When well, she calling me up on the telephone She come on over, honey I'm all alone I said, baby, you're mighty sweet But I'm in bed with her aching feet This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I want one, two, fly, three, fly, four, five, three, five, four, about six, seven, five, eight, five, more. Upon the twelfth, I'm ready to drag. a the fifteenth, the I'm starting to sag. Get to the top. I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs till it's fixed. I'ma using the stairs. Hope the hurdle before it's too late. a bit too much to wait? All this climbing is a getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five more. Up on the twelfth, I'ma ready to drag. Well, the fifteenth, before floor, I'ma starting to sag. Get to the top. I'm too tired to rock.
1: 20 Flight Rock, el rock del vuelo 20, y antes, Come on Everybody. Y a ver, tenemos algunos mensajes a ver, este, que han sido de mucha ayuda. Bueno, primero, la, ahí a los gritos, Juan y Rubén decían, Lubok, Lubok, Texas, ahí en la, la tierra de Buddy Holly. Y tenemos... Bueno, acá este Gabriel, no sé si me está cargando, dice los Cocaine Brothers. Cochrane, capaz que pronuncie mal, no son los hermanos cocaína, sino son los hermanos Cochrane. Hay una, una R en el medio. Y Juan hace un comentario este, interesante respecto a la canción primera, que fue Come on Everybody, y después lo comparó con la siguiente. Dice que el primero bueno, está pensado para bajo eléctrico y no para contrabajo. Sí, bien clarito. Y en cambio, Twenty Flight Rock es, de, está, es nativa de contrabajo y se nota bien el slap, que es la técnica del contrabajo, que, que le da un aporte percutivo muy interesante. El, casi que la base del rockabilly está en ese golpe de la, de la cuerda contra el diapasón. ¿no? A ver, vamos a hacer un segundito de vuelta al comienzo de cada canción y, y os vais a dar cuenta, miren. Bien. Listo, bajo eléctrico. Aparte, el enfoque del bajo es impresionante, ¿no? Con, con qué, qué fuerza tiene. Y al respecto, Rubén comenta como que la canción es, es bastante Beatle, ¿no? Esta Camon Everybody. Esto es anterior a los Beatles. Pero ya tiene un poco ese enfoque con el corte, que los Beatles usan mucho ese recurso del silencio, En mitad de la canción. Ese uh, come on everybody, ese, ese silencito que te hacen al medio para, para, para crear tensión, ¿no? Y distender. En cambio, en Twenty Flight Rock es pensado en contrabajo. A ver, vayamos a la otra. Especialmente. a ver acá, a ver acá ahí se escucha bien el slap del bajo la contra bajo
8: ahí, bueno,
1: ahí se nota bien el slap fundamental del rockabilly que además también tuvo que ver con la historia de los Beatles, porque cuando se conocieron, bueno esta historia es muy conocida, la cuento más que para, por si hay algún novato pero todos sabemos que cuando se conocieron John y Paul este, Paul tocó esta canción para impresionar a John y dijo, ah qué bien y entró en la banda bueno, vamos a, dos, a escuchar dos canciones más de Eddie Cochrane. Summertime Blues, que es un clásico que también grabaron los Who en el 69, creo, claro, en Woodstock, en vivo, y salió como simple. Este Summertime Blues y Something Else, otro clásico también de Eddie Cochrane.
8: I'm gonna raise a holler About working on summer Just to try to own a dollar Every time I call my baby Try to get a date My boss says No die son, you gotta work late Sometimes I wonder What I'm a gonna do But there ain't no cure For the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told my son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go, a riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't get... use the car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime too. I'm gonna take my problem to the United Nations Well, I called my congressman and he said, quote I'd like to help you, son, but you're too young to vote Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime blue.
1: Dedicó Crane. Bueno, estas dos canciones son impresionantes. Summertime Blues y Something Else. Vamos a escuchar de vuelta a los comienzos de las canciones porque tienen una fuerza. Miren, Summertime Blues, bien cómo entra. O sea, con re pocos recursos ya el tema se instaló. Pero en Something Else tiene una fuerza. A ver. Impresionante, impresionante. Este, De hecho, acá Juan comenta que de las cuatro canciones que pasé, tres fueron versionadas por punks de los 70s. A ver, ¿qué artista de los 50s tuvo tres versiones punk? Me imagino que debe, este, debe ser el único. También Juan antes decía que Connie Gaibo Smith, debe ser el contrabajista de Eddie Cochrane, supongo. Este y el rock de vuelo 20 entre otros famosos lo grabó por McCartney, lo eh, tocaban en vivo los Stones. Sí, sí, sí. Este proto punk dice Sam Something else, comenta Gabriel este y qué más a ver temas para contar de esto. Sí, bueno, estamos estamos comentando acerca de la fuerza que tiene este Eddie Cochran acá él se lamenta por su tempr temprana muerte. Rubén, no, Rubén no murió eh, para Cruz Diablo este, habla de Eddie Coquin. y dice es, qué manía de morirse jóvenes los rockeros, ¿no? Bueno, otro más que murió en un accidente, en este caso un accidente de, de auto este y también siempre está esta cosa, ¿no? de pensar qué pasaría si no hubiera muerto porque hasta ahora, fíjense, parece que estamos diciendo que los más importantes mueren jóvenes y nos preguntamos qué hubieran hecho en los 60, hubiera sido buenísimo, este... Y ahora yo digo, y que los que quedaron vivos, ¿por qué no lo hicieron? O fue la mala suerte que hizo que justo los que más prometían o más posibilidades tenían morían jóvenes, que puede ser, un problema de probabilidades, este o simplemente el, el hecho hubiera sido que si hubieran sido vivos hubieran tenido una carrera no destacada o, no sé si decir mediocre, como tantos otros, como haber sido que yo, James Vincent, que estaba ahí en los 60's, y sin embargo no tenía mucho sentido lo, lo que hacía. Va, Canciones sencillas, comunes, no sé. Eh, porque claro, ya estaba fuera del género. Y eso es un problema para los artistas cuando el género al cual se destacan <risa> les desaparece. ¿Qué hacen? Lo siguen haciendo, quedando este, en cierta forma atrasados. Además en una época en la cual todavía no existía el concepto retro o decir este o decir yo soy músico de género. Tenían que seguir con la moda. Entonces hay que ver cómo se hubieran acomodado. Pero bueno, seamos te, optimistas y pensemos que estos artistas hubieran hecho genialidades en los 60 A ver, ¿qué más tenemos? Te... ¿Algún comentario más? Yo a veces me noto acá las cosas que tengo que comentar. No, pero ya comenté todos los mensajes que recibí recién. Ah, me había notado algo hace un rato. Que no lo dije. Antes que hablamos de Patsy Klein, hubo una película, creo que en el 85, este, protagonizada por este, Jessica Lange, llamada Sweet Dreams, y es sobre la vida de Patsy Cline. Este, no la vi, pero sería interesante ver. Eh, claro, acá Juan, dice, Jen Vincent, Jerry Lewis, Little Richard, Chuck Berry, ellos siguieron. Este... Sí, hay que ver porque, bueno, a cada uno le pasó algo, ¿no es cierto?, por el cual no pudo este, destacar. Pero Little um, Richard se había retirado un poco de la música fue una cuestión... Creo que había zafado de, también de, de matarse con algún avión algo así, de, de pedo, que no, no murió no sé qué cosa lo puso en riesgo. Y él dijo, no, no, yo me voy a dedicar a Dios, entonces se dedicó a, este, a la religión... Volvió en un momento al rock, pero siempre estuvo ahí como en, entre una y otra, ¿no? Eh, Jerry Lewis había tenido todo ese gran conflicto cuando se casa con su prima de 13 años, como para... no es para menos, ¿no? Lo cual también... También Berry tuvo un escándalo de ese estilo. Así que bueno, cada uno tuvo, tuvo lo suyo. Bien. ¿Y a quién tenemos a ver antes de pasar a... Hoy estoy muy así en la primera época del rock, ¿no? En los 50s o comienzos de los 60s. Y vamos a seguir un poco, un par de canciones más en esta línea. Una canción más, pero en dos versiones. Vieron que últimamente estoy muy enganchado a eso de comparar una versión y otra. Y la canción es una canción que me encanta, que se llama Fool's Rush In. Y, y la tenemos en dos versiones. Primero vamos a escucharla por Leslie Gore, que ya sabemos que ...otra abonada al programa últimamente... Leslie Gore aparece cada tanto con alguna gran canción... ...en este caso va a ser la canción... ...Pulse Racine. ...que me parece curioso porque... ...bueno, la versión que más me gusta... ...es la de Ricky Nelson que sigue después... ...pero no se lo digan a Leslie Gore, eh... ...este... ...y esta versión de Ricky Nelson... Eh, ...tiene en el bajo... ...a Joe Osborne... ...Joe Osborne... Eh, ...sabemos que es la gran dupla... Batería Hal Blaine, Joe Osborne en bajo, y bueno, y, y los a Larry Nectar en teclados. Y tenemos ahí la base de un montón de bandas de los 60's. Pero en este caso, este es, es de las primeras este, grabaciones de Joe Osborne eh, en una canción para Ricky Nelson. Full Racing, creo que es de 60 La canción está después, me fijo.
9: Rushing where wise men never go, but wise men never fall in love. So, how are they to know? When we met, I felt my life.
1: Qué lindo, qué lindo, Ricky Nelson haciendo Fools Rush In, me encanta con ese cencerro endemoniado que acá dice Gabriel a la distancia bien, y antes fue la versión de Leslie Gore Sospecho que la original sería Ricky Nelson y después Leslie Gore hizo su versión. Pero no lo, no lo puedo confirmar porque no lo busqué. ¿Qué más les iba a decir? A ver, ¿qué más les iba a decir? A ver si ¿sí algún mensaje, algo... Este... no, nada. Mm -mm, mm -mm. Qué cosa, ya se me fue de la cabeza, Si iba a decir algo, a ver si te va ya lo dije, Sweet Dreams, no noté nada más. Ah, sí, anoté algo más. El guitarrista de lo de recién fue uno de los guitarristas, era Tommy Tedesco. Ya estoy trabajando de memoria, así que... No me acuerdo el baterista, es un tal Donald... Dan, una, Donald Dunn, una, no importa. Donald Don. Algo así. Todo de memoria. Y no me acuerdo la formación de cada canción, pero... ¿Este será un programa libre de Hal Blaine. Upa, qué raro, che. Bueno, creo que sí. Bien, sigamos con el programa. Y ya nos vamos a saltar a los 60s Y se acuerdan que hemos eh, hecho alguna, eh, un resumen del del movimiento MOD. Que estaba liderado por, básicamente... Por los Kings y por los Who Los Kings empiezan en el 64 Bueno, los Who también empiezan en el 64 Bajo el nombre de, de High Numbers Aunque ya en el 65 Se pasan a llamar de Who Y otra banda Muy importante dentro del Movimiento Mod fueron Los Small Faces Ahora vamos a escuchar algunas canciones de ellos Y este Tiene bastante parecido con Los Who, así que podremos ya empezar A encontrar este Cuál es el estilo mod Porque también como hemos comparado Las discografías de estas dos bandas De los Kings y de los Who Hemos visto que salvo algún elemento En común al comienzo No hay nada que identifique claramente Que, se, que es un género en sí mismo Sino que era la música Era el rock un poco más duro este, Más anfetamínico De, de la Primera mitad de los 60's En Londres Digamos, finales, de la primera, finales de la primera mitad de los 60, porque arranca en el 64-65, se pone de, de moda el, este movimiento mod, caracterizado por sus trajes, sus motos, scooters y bueno, y todo lo que te con los jóvenes de esa época y ese lugar. En el caso de Small Faces. Bueno, es una banda este, compuesta por Steve Marriott, que era el guitarrista y cantante. Eh, ¿Quién más estaba así de importancia? Y Ronnie Lane, básicamente son los más importantes. Ian McLagan, mucho gusto. ¿Quién era? Tecladista, mira. Y Ronnie Lane, ¿qué hace? A ver. Bueno, no sé qué hacía. Y Kenny Jones, en batería. Que una vez más, para unir un poco las historias, Kenny Jones entró en la banda los Who cuando se muere Keith Moon en el 78. Bueno, vale, en 78 muere Kid Moon y creo que él entra ya no sé si para el 81, o sea, no sé si, creo que estuvieron ahí un poco este, desarmados hasta el ingreso de Kenny Jones. Pero después, algún reportaje, el Pete Townshend no estuvo muy contento con esa incorporación porque para, Pete Townshend necesitaba del descontrol de Kid Moon con esos con este ese ida y vuelta en tiempos todo el, todo el tiempo yéndose de tiempo y en cambio decía despectivamente Pete Townshend, este Kenny Jones era un metrónomo o sea con un tipo muy 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 firme y como que le faltaba un poco la emoción de Kidmon bueno en paz, después lo cambió por otro baterista ay ay, ay cómo ando con los nombres hoy Simon Phillips fue el baterista que entró después en Los Who y ese tipo sí, es un, un descontrol impresionante y toca, pero que no se puede creer, ¿no? De cualquier manera hay cosas interesantes de Los Who con, con Kenny Jones. Pero vayamos a, a The Small Faces. The Small Faces al tiempo cambió de nombre, se llamó Faces y hubo una... Y se reordenó un poco la banda este, y ya cuando, cuando se llama Faces en el 69, en, entró el cantante Rod Stewart y el guitarrista Ronnie Wood, que después entraría en los Rolling Stones. Pero eso ya sería Faces, no The este Small Faces. Pero para seguir mezclando las cosas, Rod Stewart había, este, había audicionado, no sé si, si existe el verbo, para entrar a los Kings pero los Kings lo rechazaron porque era muy, muy duro al cantar y era muy, muy poco simpático, o todo lo contrario. Este, así que imagínense, casi Rod Stewart hubiera sido el, este, la voz principal de los Kings. Pero el caso es que eh, este Small Faces, sacan los, las primeras grabaciones las sacan por el sello de y sacan varios simples, exitosos, muy exitosos. Así que vamos, vamos a escuchar. Tres canciones que fueron simples de los Small Faces. What you gonna do about it, que seguramente Gabriel me va a aportar el dato de quién fue la versión original, que creo es, un, es una banda negra de Estados Unidos, pero esta es la versión de, de, de Small Faces. Me decía, what you gonna do about it, el primer tema. Sha la 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 -li, la segunda canción, y hey girl, tercera canción de este bloque.
0: I want you to know that I love you, baby. I want you to know that I care. I'm so happy when you're around me, but I'm sad when you're not there. Sing the song now. What you gonna do? Oh, yeah. What you gonna do?
1: canciones por The Small Faces, What You Gonna Do About It, Yalalalali y Hey Girl. Las tres fueron simples, muy exitosos, a ver, acá tengo los puestos que llegaron Bueno, What You Gonna Do About It, que es de 6 de agosto del 65, llegó al puesto número 14 Bueno, acá omito algunos simples, Yalalalali llegó al puesto número 3 Y Heiger llegó al puesto número 10 Bueno, una que no puse que fuese puesto número 1 era All or nothing estuvo ahí en mi selección hoy y al final quedó afuera después vamos a escuchar un par de canciones más este cuando volvamos este para el final del programa no, no cuando volvamos con The Small Faces el programa, el programa sigue ¿eh? pero antes de, antes de pasar al capítulo siguiente dentro de este mismo programa acá estableciendo la historia de, de esta banda bueno decía los Steve Marriott y Ronnie Lane que eran los líderes Empezaron a formar esta banda Y dice Que los primeros shows incluían Please 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 De James Brown Recordemos que Please 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 También la graban este, Los jugó en el primer disco You Really a Hold On Me De Smokey Robinson O sea, fíjense, están tomando música Negra norteamericana y lo tocan A nivel este, blanco-anfitamínico este, De Londres eh, Stand By Me también de Ben E. King, también estaba dentro de sus shows, y también canciones propias. De hecho, What You Gonna Do About It es una canción propia, pero que está tomado, el riff está, está sacado de una canción de Solomon Burke, también un artista negro, norteamericano. La canción es Everybody Needs Somebody To Love. Bueno, Ahí sacó algún elemento para, este, para componer la canción de Small Faces. ¿Qué más tenemos acá? A ver, respecto a la historia. Parece que hubo un, un miembro, Jimmy Winston, que fue echado de la banda por un choque de personalidades. Otro dice que fue echado porque era muy alto y los más medían 1,70m. Este, y qué sé yo. Dice que la, el nombre surgió de una amiga de Steve Marriott que dijo que tenían las caras chicas. Entonces dijeron: Ah, qué bien, Small Faces. Porque aparte, hablar de Face. Era un este significaba ser popular. Recuerden, eh, los Who en la canción I am the face. O sea, porque era parte de, lo, de la lógica mod, era eso. Ser, ser la face era ser popular. Eh, Kenny Jones dijo que lo echaron a este tipo porque, porque no contuvo su ego e intentó competir con Marriott. Así que dijeron, chao, tómatela. Y fue sustituido, sustituido por Ian McLagan. Eh, cuyo talento al teclado y su estatura encajaban con el estilo de la banda. O sea, era peticito el tecladista. Que de hecho hay una canción que me encanta, del 67, que tiene un jamón increíble, que lo escucharemos la semana que viene seguramente. Eh, mm, 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 bien, a ver... ¿Qué más tenemos para decir de esta banda? Bueno, después de este, esta primera etapa con el sello DECA, grabaron para el sello INMEDIATE... ...que era un sello fundado por el Andrew Hall Oldham ...que era, había sido productor de los Rolling Stones... ...y ahí tienen una nueva faceta... ...que decíamos vamos a escuchar después de escuchar a los Doors... ...que nos quedó pendiente la semana pasada... Este, ...y ahí hay un montón de simples exitosos. ...son más, digamos, más pop, diría... ...no tan crudos como estas canciones que escuchamos recién... ...pero bueno, vamos a pasar rápidamente a los Doors, la semana pasada escuchamos el lado A del disco Morrison Hotel, del 9 de febrero del 70 entonces ahora vamos a escuchar el lado B la verdad no hice la tarea no me tomé el trabajo de anotar como siempre hago, que quiero rescatar de cada canción así que entonces siento que no tengo mucho para decir vamos con las dos primeras canciones del lado B Land Ho y The Spy, el espía, o la espía, no sé. Bueno, así sin resolver termina esta canción, The Spy, y antes Land Ho. Al respecto a esta canción, eh, The Spy, junto a la que sigue ahora en el disco que vamos a escuchar a continuación, Queen of the Highway, son dos canciones dedicadas a la novia de Sid Morrison, Pamela Corson. Creo que es ella la que está con él cuando muere en París en el 71, ¿no? creo que muere en, este, Jim Morrison, me parece que sí bueno, el caso es que tenía una relación bastante tormentosa por momentos imagínense los dos, parece que le daban a la bebida y parece que acá según estoy leyendo eh, que el ingeniero Bruce Potnick presenció una discusión que tuvieron los dos porque la chica, Pamela le tomó el el último trago, o más que último trago, se terminó la botella de licor que estaban tomando, bueno, no sé, el tema es que sé que estaba cantando Don Jim y Pamela le dio al escabio y terminó este tomándose la, la botella de licor. Y entonces él se quedó como loco, parece que la empezó a sacudir violentamente, a ella, no no al licor, ¿eh? Este, y dice Bruce Bonding que estaba en situación incómoda, pues estaba ahí viendo eso, y, y, él, y él le dijo, y Bruce Bonding le dijo, bueno, tranquilo, se pasó, o sea, ¿qué va a hacer? Este. Y ahí medio como Jim Morrison reaccionó. Ah, y ella le dice que, que él no debería tomar tanto. Claro, se había puesto violento. Y que dice que lo había tomado para que no lo tomara él. Bueno, el caso es que la discusión. Terminó cuando el otro le dice: Bueno, che, ya está, ya, ya fue, o sea, ya tomó el trago, ¿qué va a hacer? Este, y entonces se fueron este, abrazados los dos, chao, después de eso. ¿Qué va a ser? Cosas de, cosas de Mangines. Bueno, vamos a escuchar la canción, esta dedicada, no, de, sí, la, también dedicada a la novia de, de Jim Morrison, Pamela Corson, eh, Queen of the Highway. Así que vieron que antes dije The Spy, dije el espía, ah, capaz que es la espía, bueno, era la espía porque era también dedicada a ella. Así que vamos con Queen of the Highway y Indian Summer, el verano indio
3: to Madre No one could save her Save the blind tiger He was a monster
0: We'll be
3: Yeah
1: Indian Summer y antes Queen of the Highway. Queen of the Highway e Indian Summer. Bien, qué temazo dice Gabriel acá, este, mi amigo Gabriel, que todavía no anuncié los programas de la radio. Bueno, Gabriel tiene su programa los días miércoles de 20 a 22, por supuesto, Escuchelón, este, la neurona nocturna, con un montón de secciones muy interesantes. Este, y ya que estamos hablando de programación de la radio, este también... Martín Carvajal los jueves de 22.30 a 24. Tiene el viajero sideral, pero tiene un ritmo bastante cambiante. O sea, no está todos los jueves, sino que es jueves por medio. De hecho, ayer estuvo, así que la semana que viene no lo esperen. Ayer estuvo pasando un especial sobre Korn. No lo escuché todavía, así que no todavía porque a veces... este se me complican los tiempos y aprovecho y escucho los podcasts, que por supuesto están, están invitados a escucharlos cuando quieran, ya sea a través de seno.fm o en listennotes.no sé qué, o en Spotify o Apple Podcasts, bueno, está por todos lados. Así es banda retro. Eh, volviendo al tema de los Doors, vieron la canción de recién Indian Summer, este cumple la lógica de los discos de los Doors, no sé si en todos, pero casi me atrevería a decir que, que los discos de los dos tienen seguro una canción fuerte al final, muchas veces la canción más larga, eh, o incluso canciones con muchas partes distintas, y la anterior, o sea, la anteúltima, siempre es una canción lacónica, como la recién Indian Summer, es como que van creando el clima digamos, de tranquilidad para después largar un tema eh, contundente. La que cierra este disco es Maggie McGill. Y la verdad es que no me acuerdo si cumple con esa. Ese, esa condición de ser una canción fuerte y larga. De hecho, no es mucho más larga que otras canciones de este disco. Está ahí en el. Es canción larga, pero no de las, no de las este, extremadamente largas, como podría haber sido The End del primer disco. o Five to One. Que está en el segundo, si no me equivoco, o el tercero, no me acuerdo ahora. O hasta incluso um, LA Woman tenía con L. Woman o termina con con Radio de A ver, dime un segundito, eh. Sí. A ver. No se me vayan. Esperen un segundo. ¿Pero cuál es este disco? Ahora, recuperación. LA Woman. Joder. Ah. Uh, Sí, Raiders on the Storm Que termina el, el El último disco de ellos Termina con también la canción larga Igual, la canción de Lady Woman Que también es larga y tiene muchos momentos Cierra el lado A O sea, lo normal de ellos será Cerrar el disco o al menos el lado Con la canción larga Pero bueno, la verdad es que no sé Esta canción, no me la acuerdo Porque como les decía hoy No me este, no, no me pegué la repasadita a cada canción Como suelo hacer Así que será una sorpresa Maggie McGill que en cuanto empiece el primer decir, ah, sí, era esa, por supuesto. Este, así que sorprendámonos juntos. Maggie McGill y así cierra el disco Morrison Hotel de los Doors. Bueno, no era una canción con demasiadas partes. Sí tenía cierta fuerza, ¿no? Vieron. Este era como. Ligeramente dura. Este. Pero no era de, de estilo que describía como para cerrar el disco. Tal vez porque querían diferenciarse de su disco anterior, The Soft Parade. Que que ya se acuerdan que la escuchamos hace poquito el de Soft Parade, que es un disco con mucha mucha producción tardaron un montón en grabarlo y de hecho la canción final de Soft Parade que dura más de 8 minutos tiene un montón de partes y es así como mucho mucha elaboración este disco, Morrison Hotel, es un disco más rockero, más directo y de hecho el, este digamos esta canción final este, está en la línea de este disco este disco es mucho más, más básico en ese sentido Bien, estamos llegando al final del programa, nos quedan nada más que 13 minutos este, de programa. ¿Qué podemos decir? Bueno, tengo más para pasar a de, de Small Faces que me quedó en el tintero, en esta otra etapa de Small Faces. No sé si tengo más que decir los Doors, no, los Doors, nos queda un disco más de los Doors, eh, ya lo escucharemos este, en algún momento. Volvamos a The Small Faces, hemos escuchado tres canciones que habían sido bastante exitosas en, en bajo el sello de Eka, que era What You Gonna Do About It, Lalali y Hey Girl. Ahora vamos a escuchar eh, tres éxitos en esta nueva etapa de The Small Faces a partir del 67, cuando empiezan con el sello Immediate Records. Inmediate Records o Immediate Hits, a ver me queda la duda, a ver, no, Immediate Records, fundada por Andrew Liu Oldham. Vamos a empezar a escuchar una, una canción, Here Comes the Nice, a ver, Here Comes the Nice, ¿dónde tengo acá el dato al respecto? Sasa, sasa, sasa. Ahí está, fue el primer simple con la nueva compañía, claramente influenciado por el consumo de drogas, dice acá, eso puede explicar un poco el cambio del sonido, y consiguió eludir la censura a pesar de mencionar abiertamente las anfetaminas. Eh, después les vamos a hablar, vamos a seguir con Small Faces en próximos programas, porque decía sacaron un disco para el sello DECA, después para este otro sello, hasta inclusive hicieron un, una obra conceptual, llamada Old Gens Nuts Ollens Nut Flake. Y. Tipo, este tiene un lado A. Que está dedicado a. Este. Un cuento de hadas psicodélico. Y el, y el lado B. Las aventuras de Happiness Stan. Anda a saber quién será que fue un disco conceptual, y la dificultad que tiene estos discos conceptuales es que es difícil representarlos en vivo, y las canciones suelen perder sentidos cuando se saca del contexto, pero parece que lo tocaron en vivo en un show para la BBC, pero eso es otro tema. Ahora vamos a ir con los simples eh, de esta nueva etapa de, de Small Faces. Vamos con He Comes the Nice, que recién des describí un poquito, y chico Park, que fue un simple de mediados del 67, a ver si dice algo que fue exitoso también en Estados Unidos. Y fue primero, el primero en utilizar la técnica de phasing. Phasing es un efecto que se produce cuando uno pone dos grabaciones iguales. este, Corriéndole un poquito la velocidad de una y otra. Y, y entonces hay, on, hay frecuencias que se anulan una con otras Y se produce el efecto phasing. Que fue desarrollado por el ingeniero George Shkiansen. No se puede pronunciar, es un apellido de muchas consonantes, en el 66. Yo hice, eso lo hice alguna vez. Me acuerdo cuando tenía el tocadiscos y el cassette. Un día sí probé y con mucha paciencia fui sincronizando y se produjo el efecto facing. Pero bueno, esto es ya de manera profesional. Y por último, ¿qué vamos a escuchar? Teen Soldier, que fue también un éxito este, que había sido compuesto para la cantante Pippi Arnold. Pero parece que este, después dijeron, no, no, usémosla nosotros. Y Pippi Arnold está cantando, ella está haciendo una voz aguda en la canción. Se escucha la voz femenina de Pippi Arnold. Eh, pero no anduvo bien en, en el ranking. Llegó al puesto 73 en Estados Unidos. Y era un intento de Immediate Records de entrar en el mercado norteamericano. Pero anduvo mal, así que ahí quedó la cosa. Así que vamos con estas tres canciones... For small
0: faces he me no he's always there if I need some speed. The man, the man, gonna help you all he can You don't need money to be wise Cool The man The man This man gonna teach you all he can ha, You don't need money You need money, money To open your eyes That wants to jump into your fire. You are a look in your eye, a dream passing by in the sky. No, I don't understand.
1: Estos fueron de Small Faces Haciendo Here Comes the Nice Ichiko Park Y Teen Soldier Que dicho sea de paso Teen Soldier La grabó um, Charlie García Hace un tiempito en un disco oh, no saber sé cuál sería Pero estaba buena la, la versión de Charlie <coughs> A ver, qué tengo un, algún comentario más Acá de la banda Bueno, este Según contó con Kenny Jones, en algún reportaje, dice que fue una pena que no hayan tocado más en vivo este disco Oddsense Nut Gone Flake, decía este disco conceptual, porque le hubiera dado más confianza a la banda para no ser tan catalogado como banda pop, como ser exitosos en simples, sino que además tener este ser una banda de rock, básicamente, ¿no? Y acá al respecto yo agregaría, ¿no? Vieron la diferencia que hay de estilos de The Small Faces con este nuevo sello a lo que venían haciendo con Deca. Con Deca sonaban como una banda mod, pero como dijimos alguna vez, el movimiento mod era bastante volátil, entonces no tenía un estilo demasiado fuerte. Y bueno, en poco tiempo cada banda tomó su camino. Y de hecho, estos simples no se parecen ni a los Who ni a los Kings. O sea que queda demostrado que el mod fue más. este un comienzo en común, ropas muy lindas, pero musicalmente cada uno sido con lo suyo. <coughs> eh, Steve Marriott, eh, al, cuando se separa de la banda, formó Humble Pie, con eh, lo hizo con Peter Frampton, que triunfó en Estados Unidos, pero no en Inglaterra. y este, Ronnie Lane, Kenny Jones y McLagan se unieron con... Este, Rod Stewart y Ronnie Wood Que venían de The Chef Beck Group O sea, fueron la, la unión de dos bandas Y formaron The Faces Y al, después del tiempo Se llamó Rod Stewart y The Faces Este No voy a hacer ningún comentario Al respecto, todavía se puede imaginar Este Lo que puedo decir ¿Qué puedo decir? Eh, loco, Rod Stewart ponte las pilas, che, no no, no le, no le saqué Es protagonismo a los demás pero bueno, eso es otra historia. Son las 10 y 3 minutos. No me queda otra que despedirme hasta la semana que viene. Para la semana que viene, no tengo ni idea. Pero seguiremos haciendo días de futuro pasado. Porque en realidad yo me entero cómo hacer el programa una hora antes de que, el, de que salga al aire. Y acá, pedido del público, este, mi amigo Gabriel Ravarini me dice ¿Pero cómo? Hoy es un programa... Sin Hal Blaine en todo el programa. Y no. Miro la lista y digo. Increíblemente. No hubo ninguna canción con Hal Blaine. Entonces. Y termina con el, la cortina. Pero ya la pasé, la pasé la semana pasada. No importa. Va de vuelta. Y va de vuelta. Vamos con Hal Blaine para despedirnos hasta la semana que viene. Y en otros días de futuro pasado. Un gusto hacer el programa. Y un gusto que estéis vosotros por ahí. Por supuesto. Estáis todos bienvenidos. Hasta la semana que viene. Bye bye.
10: The biggest show in town is Huckleberry Hound for all you guys and gals. The biggest fun in town is Huckleberry Hound with all his scarred two pals. It's Huckleberry fun. It's for everyone. So come on, gather round. Get yourself all set. Do not fear me, said Huckleberry Hound. That Huckleberry, Jungleberry, Huckleberry Hound.
1: Y así termina en Bande Retro este bloque dedicado al rock especialmente de los cincuentas. Empezamos con una canción de Eddie Pequenino que no conozco su nombre así que si alguien la reconoció por favor escríbanos a Facebook barra Radio Bande Retro con el nombre de la canción. Después Bill Haley con Catarina Valente haciendo Vive el Rock and Roll. Eddie Cochrane con oh Pretty Girl. Roy Orbison, Problem Child. Jen Simmons, I Don't Told You So. Imelda May, Smoker's Song The Brian Seltzer Orchestra, Straight Up y la música de la serie The Huckleberry Hound Show En Van de Retro La siguiente sección está dedicada al pop y al rock de los 60s.